0: Hallo und herzlich willkommen bei Secret Vibes, deinem Podcast für Spiritualität, Business und Wissenschaft. Heute geht es um das Thema, wie du für längere Zeit den Fokus behalten kannst, wenn du in Umgebungen bist, die für dich vielleicht nicht so gewohnt sind. Zum Beispiel das plötzliche Arbeiten über Monate hinweg vom Homeoffice, obwohl du das vorher noch nie gemacht hast. Das Arbeiten vom Hotel heraus oder in einer Business-Lounge irgendwo, wenn du da sitzt. Wie behältst du dabei den Fokus und wie sorgst du dafür, dass es deinem Körper und auch dir geistig dabei weiterhin gut geht? Mein Name ist Alexander Renner. Innerhalb der letzten paar Tage habe ich zwei so eine Art Hilferufe, was würdest denn du da machen, von zwei mir sehr nahestehenden Menschen erhalten und ähm, da kam mir ja das, ich könnte das jetzt auch mit dir teilen, weil das doch vielleicht sehr, sehr viele noch mehr betrifft. Es geht um das Thema, ich sitze jetzt seit März zu Hause und mache dort ähm, meine Arbeit im Homeoffice, war das vorher aber so nicht gewohnt, hatte keinen Rhythmus dafür, habe auch zu Hause nicht diese, diese typische Umgebung und äh, ich habe damit ein paar Probleme, das sind ein paar körperliche Probleme, ich habe Kreuzweh. Das sind ein paar geistige Probleme. Wie kann ich mich da so lange ähm, fokussieren und konzentrieren? Was tue ich da? Und das dritte sind menschlich-seelische Probleme. Nämlich, mir fehlt der Austausch mit anderen Menschen. Ich, ich komme mir daheim so vor wie, wie nach Sibirien versandt und ich muss da immer nur per E-Mail was abliefern. Wir haben also drei Dinge. Das eine ist rein organisatorisch, wie organisiere ich am besten meinen Arbeitsplatz. Das zweite ist, wie bleibe ich am Fokus? Lange Zeit, über Monate hinweg. Und das dritte ist, wie sorge ich dafür, dass es meiner Seele als Menschen auch gut geht, obwohl mir über viele Wochen hinweg der soziale Austausch fehlt, der, bis sie ja immer da war. Das schauen wir uns jetzt einfach mal kurz an. Der erste Teil ist, du hast zu Hause nicht die ideale Umgebung, wie du sie vielleicht von der Arbeit her gewohnt bist. Nicht wie, du sie, wie sie dort perfekt ist, denn das ist sie in den seltensten Fällen, sondern wie du sie dort gewohnt bist. Du sitzt entweder zu Hause am Küchentisch Hast einen Schreibtisch, in dem du ansonsten immer äh, so, so zwei oder drei Stunden sitzt und, und dann stehst du wieder auf und, und gehst deiner Wege. Jetzt so über viele Wochen hinweg jeden Tag äh, um die acht Stunden dort. Du sitzt in einer Lounge und hast den Laptop auf dem Schoß. Du bist im Hotel und musst dort arbeiten und hast auch nicht ähm, diese perfekte Umgebung, so wie du sie bisher gekannt hast. Oder Ich sage nicht immer die perfekte, sondern die gewohnte Umgebung, so wie dein Körper sie bis jetzt gekannt hat. Das ist der große Unterschied. Was kannst du aber trotzdem tun? Das Tolle daran ist schon mal, es ist eine Chance. Eine Chance aus, du bist jetzt sozusagen unfreiwillig aus deiner bisherigen Routine rausgerissen worden. Und deine bisherige Routine, die sieht in den meisten Fällen ja so aus, dass du deinen Körper nimmst und von zu Hause wegbringst in eine Transitionsphase. Die ist in der Bahn, die ist im Auto. Auf jeden Fall, ähm, du bringst dich schon in eine andere Stimmung hinein und machst dich daraufhin klar, ich fahre, ich gehe jetzt in die Arbeit. Und das ist schon mal, du nimmst deinen Körper von zu Hause raus und bringst ihn in die Arbeit. Dort ist es dann, hast du auch eine Routine, die sieht irgendwie aus. Ich nehme jetzt einfach mal so eine Musterbeispielroutine. Du triffst dort irgendwelche Kollegen, deine Assistenten oder Assistentin und unterhältst dich kurz, wie geht es, was liegt gerade so an, bereitest dich auf deinen Tag vor, gehst wieder in deinen Arbeitsplatz, Rechner ist hochgefahren und du fängst an mit deiner persönlichen Tagesroutine, E-Mail lesen, Briefings erhalten, etc., etc., wie das auch immer bei dir sein mag. Und nun, hast du zu Hause einen Arbeitsplatz? wo dir diese, diese Klarheit schon mal fehlt, dass du dein Zuhause verlässt, um in die Arbeit zu gehen und deinem gesamten Körper jetzt schon signalisierst, dass es jetzt woanders hingeht. Und er das durch eine Routine her ja schon kennt und deshalb auch gerne mitmacht. Jetzt, nach dem Frühstück, bleibst du an deinem Küchenarbeitsplatz zum Beispiel sitzen oder du gehst in dein Arbeitszimmer in deinem Haus und setzt dich dort hin und hast dort jetzt die Aussicht, dass du dort über den ganzen Tag acht Stunden sitzt und das über die nächsten Wochen und Monate. Und das, was ich bei vielen dabei höre, ist erstens, ähm, sie haben Kreuzweh jetzt erhalten. Das zieht sich äh, schmerzhaft durch den ganzen Tag. Und das hat sich langsam aufgebaut, Seit, ähm, seitdem du zu Hause bist, hat es ungefähr zwei Wochen gedauert und dann ist es langsam losgegangen und jetzt merkst du es richtig, wie du verspannt bist und wie sich das überhaupt nicht mehr gut anfühlt. Was kannst du dagegen tun? Ganz einfach, richte dir deinen Platz, in dem du so viel Zeit am Tag hast, den Gegebenheiten, die du dort hast, bestmöglich ein. Ist es bei dir das Arbeitszimmer, aber du bist es bisher nicht gewohnt gewesen, dort mehr als zwei, drei Stunden zu sitzen und jetzt hast du die Aussicht, dass du dort über Wochen und Monaten hinweg sitzt, mach es dir dort so perfekt wie möglich. Nimm deinen Körper immer wieder mit, mach Pausen, so wie du in der Arbeit ja auch ständig deinen Körper wegbringst. Du bringst die in die Kaffeeküche hinweg, du hast ein Meeting, du stehst auf und gehst in einen anderen Raum, du hast eine Mittagspause, stehst auf und gehst woanders hin Du musst irgendwann mal auf die Toilette, stehst auf und gehst irgendwo mal anders hin. Das heißt, du bist dort mehr in einer Form von Bewegung als zu Hause, wo du nur da sitzt. Erster Tipp, der mir persönlich ganz, ganz viel geholfen hat, ist, verändere deine Arbeitsposition, indem du regelmäßig deinen Körper von deinem Arbeitsplatz wegnimmst. Du kannst dabei durch die Wohnung gehen, du kannst dabei... Kurz 5 Minuten Pause machen, um etwas anderes zu tun. Steh aber auf, beweg dich etwas, kreise mit deinen Schultern, mach was, geh richtig physisch weg und komm dann wieder her und stell dich zum Arbeiten hin. Und das ist jetzt nicht das Problem, dass dein Laptop am Tisch ist und du stehst jetzt und du kommst da nicht runter, sondern du wirst da irgendwie zwei Kisten oder was hinbauen. Oder du hast vielleicht in deinem Arbeitszimmer einen Schreibtisch, den du sogar hochkurbeln kannst. Nicht so wie in der Arbeit per Knopfdruck hoch, sondern jetzt musst du halt kurbeln. Mach das. Arbeite in etwa die Hälfte der Zeit im Stehen und zwar abwechseln. Stehst du? Ich stehe jetzt zum Beispiel auch und dann wieder sitzt du, dann machst du dann gehst du wieder woanders hin. Wenn du im Hotel bist, mach dort das Gleiche, versuche auch dort deinen Platz zu wechseln. Ganz wichtig dabei ist auch, dass du zum Beispiel zur Mittagszeit, wenn du etwas isst, solltest du auf gar keinen Fall rechts neben deinem Laptop deinen Essteller haben, dir was reinzuschaufeln und dann auf der linken Seite am Laptop weiterzuarbeiten. Das ist eine komplette Pause. Nimm deinen Körper wieder heraus und mach dann deine Mittagspause. Geh nach deinem Mittagessen raus, auch wenn das total ungewöhnlich ist. Ha? Ich gehe da bei uns jetzt nicht einmal um den Block spazieren oder so. Das ist das, was ich in einer anderen Podcast-Folge da schon gesagt habe, wie wichtig es ist, den Körper immer wieder mitzunehmen. Geh diese fünf bis zehn Minuten raus und dann geh wieder rein. Geh wieder und nimm deinen Körper wieder mit in die Arbeit. Das sind die körperlichen Themen. Damit kommt auch gleich schon das Zweite, nehme nicht das Geistige. Wie behalte ich über so viele Wochen hinweg meinen Fokus? Wie bleibe ich da die gesamte Zeit dran? Die einen haben mir gesagt, wow, wenn ich zu Hause bin, dann, dann stört mich ja keiner, dann, dann schaffe ich ja viel, viel mehr. Das funktioniert gut. Und plötzlich merke ich so, boah, bin ich produktiv. Und nach ungefähr zwei, drei Wochen, Lässt diese Produktivität nach und dein Kopf, dein Gehirn fängt an selbst nach, hm, wie nenne ich es, Abwechslung zu suchen. Wie bringst du dich dazu, dass du über Wochen, über Monate hinweg in einer anderen Arbeitsumgebung deinen Fokus behältst? Ich erzähle kurz, wie ich das mache und wie ich dazu gekommen bin. Mir ist jeden Tag in der Früh klar, was ich heute tun werde. Ich habe einen Plan dieser Plan besteht aus einer Hauptaufgabe. Was ist heute dran? Und diesen Plan mache ich mir Montag in der Früh oder am Sonntag irgendwann am Abend. Und dann habe ich diesen Plan Tagesplan, da habe ich so eine kleine To-Do-Liste, was sieht heute so an, an, an einzelnen Aufgaben an und mein großer Block. Ich starte in der Früh immer mit einigen kleinen Aufgaben. Diese kleinen Aufgaben haben den Vorteil, ich komme leichter in einen Flow hinein, anstatt dass ich morgens so nach dem Frühstück mich in meinen Arbeitsplatz hinsetze Boah, jetzt musst du irgendwie so ein großes Ding machen, musst du erstmal reinkommen. Sehr, sehr gut funktioniert da ein paar kleine Aufgaben zu machen, ein paar Mails abzuarbeiten, hier mal einen Telefonanruf zu machen, dort mal eine Rechnung zu schreiben, so Kleinigkeiten. Und wenn du vier, fünf davon gemacht hast, dann hast du erstens schon einiges zum Abhaken, das setzt in deinem Gehirn Dopamine frei, Glückshormone, boah, du bist toll, du hast schon was geschafft. Gleichzeitig kommst du in einen Flow hinein und drittens verplempest du nicht viel Zeit damit. Geht ja schnell, sind kleine Aufgaben. Und dann mache ich mich an meine große Aufgabe, habe jetzt aber schon meinen Flow, habe jetzt schon dieses Gefühl, ich bin drin. Ich bin schon am, die ersten 20 Meter des Tunnels habe ich schon geschafft und jetzt wow, gehe ich an meine große Aufgabe. Dort gibt es ein wirklich sehr, sehr gutes System. Kommt ursprünglich aus dem italienischen, nennt sich die Pomodoro-Technik. Die klassische Pomodoro-Technik sieht so aus, dass du dir deine Zeiteinheiten in 30 Minuten einteilst und 25 Minuten davon am Stück ununterbrochen an deinem einzigen Thema arbeitest. Kein Handy, das schaltest du aus. Kein E-Mail-Programm, du kannst es ausschalten, dein Outlook, dein was auch immer. Keine Abwechslung. Und du schaltest dir irgendwo einen kleinen Timer ein. Da gibt es inzwischen Pomodoro-Apps, weil das so bekannt ist inzwischen. 25 Minuten lang und nach 25 Minuten machst du 5 Minuten etwas anderes und zwar eine Pause. Das bedeutet, du nimmst wieder, da kommen wir wieder zum Teil Thema 1, du nimmst wieder deinen Körper mit, du stehst auf, du holst dir ein Glas Wasser, du sollst sowieso 2-3 Liter am Tag trinken. Die meisten sagen, Boah, wie sollen die das überhaupt schaffen? Wenn du pro Stunde nur 0,25 Liter trinkst, ist es überhaupt kein Problem. 0,25 Liter ist ein kleines Trinkglas. Das trinkst du jetzt zur Hälfte, stehst aber auf, denn es ist nicht an deinem Arbeitsplatz und gehst in deine Küche zu Hause, trinkst es. Dann machst du in diesen fünf Minuten auch was anderes. Du darfst in diesen fünf Minuten deine Waschmaschine anschalten. Du darfst in diesen fünf Minuten deinem Hund was zu fressen geben. Du darfst in diesen fünf Minuten, denk dir was aus, mach in diesen fünf Minuten was anderes. Dann gehst du wieder an deinen Arbeitsplatz und hast die nächste halbe Stunde für dich. Wieder 25 Minuten arbeiten, 5 Minuten, hoch, nimm deinen Körper wieder mit, steh wieder auf, mach was mit deinen Schultern, mach was mit deinen Rücken, mach ein paar Mal Hüftkreisel, was auch immer, sieht ja keiner. Pomodoro-Technik heißt das deshalb, weil man ursprünglich dafür diese Eieruhren genommen hat, diese italienischen Eieruhren und die hatten einfach die Form einer Tomate, Pomodoro auf Italienisch und die hat man sich gestellt auf 25 Minuten und nach 25 Minuten hat man sie sich wieder auf 5 Minuten gestellt und dann hat die irgendwo im Hintergrund leise vor sich hingetickt. Jetzt habe ich das bei mir mal probiert und habe bei mir gemerkt, da bin ich ja gerade so richtig toll im Flow und dann will ich die nicht unterbrechen nach 25 Minuten schon. Und deshalb kommt jetzt deine persönliche Erfahrung, die du jetzt hineinbringst, mit deinem persönlichen Flow, mit deiner persönlichen Fokusarbeit, wie lange ist die sehr, sehr gut? Bei mir sind es zum Beispiel 50 Minuten. Ich bleibe, wenn ich mein Fokusthema anfange, wenn ich mein großes Thema anfange, 50 Minuten. Und mache dann 10 Minuten etwas anderes. Und etwas anderes bedeutet nicht, ich halte jetzt mein Handy an, bedeutet nicht, ich mache jetzt meine E-Mails, sondern das bedeutet, ich stehe auf, gehe in die Küche, also ich nehme meinen Körper mit und dann mache ich mir einen Joghurt, trinke ein Glas Wasser und dann komme ich wieder. Und in der Praxis stellt sich heraus, ich mache das nicht immer für volle 10 Minuten, sondern meistens sind es irgendwas mit 5 bis 6 Minuten. Das hat sich aber über jetzt die Jahre so eingeschliffen und ich habe diesen Fokus, habe diesen Arbeitsrhythmus, sodass ich auch zu Hause oder im Hotel oder in einer Lounge, in einer völlig anderen Umgebung, sehr fokussiert, sehr, sehr lange arbeiten kann. Denn meine Routine ist es, ich bringe meinen Körper da hinein. Ich war vorher 32 Jahre lang in einem Unternehmen angestellt, in unterschiedlichen Unternehmen. Und dort hat mein Körper diese Routine immer gehabt, ich bringe ihn von zu Hause in eine Transitionsphase und dann komme ich in der Arbeit an, in der Arbeit in einem Gebäude bei einer Firma, bum, 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 bum. habe ich vorher schon erzählt. Jetzt habe ich ein Ersatzritual für meinen Körper geschaffen. Und dieses Ersatzritual gibt mir die Möglichkeit, in einer völlig anderen Umgebung, wechselnden Umgebung zu sein und trotzdem fokussiert arbeiten zu können durch diese Technik. Probier die mal aus. Pomodoro-Technik. 25 plus 5 in deinem persönlichen Zeitrhythmus. Das müssen also nicht 25 Minuten sein, das dürfen auch mehrere. Und dann nehme ich mehrere von diesen Pomodoro-Einheiten, bei mir also ungefähr 50 Minuten plus 10, und reihe sie aneinander. Das sind also zwei bis drei davon, sodass ich in etwa drei Stunden volle Fokusarbeit habe. Mit jeweils kleinen Pausen da drin. Und dann kommt eine große Pause. Das ist dann meistens meine Mittagspause. Und diese Mittagspause ist auch wieder so, dass ich weggehe von meinem Arbeitsplatz, dort etwas anderes tue und dann auch für einen körperlichen Ausgleich sorge. Ich esse nicht an meinem Arbeitsplatz. Das tue ich nicht. Ich hatte es auch meine Zeit lang, dass ich zum Beispiel am Küchentisch gearbeitet habe, habe ich Kreuzschmerzen bekommen, weil einfach ähm, der Küchentisch zum Essen da ist. Und das macht man relativ kurze Zeit, aber er ist nicht dazu da, dass man ganze Tage lang, stundenlang davor sitzt. Es gibt einen runden Rücken, äh, gibt runde Schultern, gibt Verspannungen. Jetzt habe ich meinen eigenen Arbeitsplatz seit einigen Jahren, meinen Schreibtisch, der auf meine Größe angepasst ist, und ich habe einen zweiten, kleineren, wo ich so wie jetzt meine Podcast-Aufnahmen mache, und da stehe ich. Und das wechsle ich ab. Und damit bringe ich meinen Körper immer wieder in neue Situationen. Und damit kannst du über unbegrenzt lange Zeit in völlig unterschiedlichen Umgebungen trotzdem fokussiert arbeiten. Mach dir also als erstes einen Wochenplan. Mach dir als zweites einen Tagesplan. Mach dir als drittes diese Zeitabschnitte, große Blöcke und dazwischen kleine Pausen und nach zwei bis drei großen Blöcken eine längere Pause. Du wirst sehen, das bringt deinen Körper in eine Art von Routine hinein, dass du von deinem Ort, an dem du das machst, total unabhängig wirst. Deshalb kann ich das auch bei meinen Eltern zu Hause machen, in einer Lounge machen, im Hotel machen. Völlig egal. Ich kriege es überall hin. Das war Punkt 2. Geistig im Fokus bleiben. Punkt 3. Ein ganz wichtiger. Mir fehlt das Soziale. Mir fehlt der Austausch mit den Kollegen. Und der Austausch mit den Kollegen, der ist ja vielfältig. Den hast du auf der einen Seite ja so im, im Büro. So diese alltäglichen kleinen Austausche. Auch wenn du es im Hintergrund nur mitkriegst, bist du Teil davon. Du hast es im bisschen größeren... Wenn du dich zum Kaffee trinken triffst, wenn ihr irgendwo seid und ihr seid in der Tee- oder Kaffeeküche und du holst dir dort ein Wasser, was auch immer, dort ist ein kleinerer Austausch. Und der größere während der Mittagspausen. Dann gibt es den Arbeitsaustausch, wenn du in Meetings bist und auch dort das hast. Es ist also ständig ein Kontakt mit anderen Menschen da. Wir Menschen sind Sozialwesen, wir sind Sippen- oder Rudelwesen brauchen das deshalb. Nur relativ wenige kommen damit auf Dauer wirklich gut klar. Die kommen aber sonst auch im Privatleben, damit sehr, sehr gut klar, dass sie alleine sind. Alleine heißt nicht einsam. Das sind keine Synonyme. Alleine heißt all ein. Ich bin für mich eins. Dieses Alleine können aber ganz, ganz viele Menschen, die unfreiwillig plötzlich da hineingeworfen werden, nicht so leicht kompensieren, weil ihnen die Mittel dazu fehlen. Da gibt es aber ein paar. Das Erste, und da geht es jetzt absolut an das Management, an die persönliche Führungskraft, an die persönliche Motivationsfähigkeit. Wenn du jemand bist, der das spürt, der das braucht, geh von Anfang an her und sorge dafür, durch technische Möglichkeiten, zum Beispiel Kennen wir es jetzt alle, Zoom, es gibt aber auch Skype, es gibt zig andere solcher online, virtuelle Online Meeting Tools, wo man sich sieht und wo man diesen persönlichen Austausch, ich sag mal, simulieren kann bis zu einem gewissen Grad. Ich würde mal sagen, je nach Menschentyp geht es bis 60, 70 Prozent, wo man das damit schafft, wo man ganz klar aber auch das mit einplanen. Und das zum Teil des Arbeitsalltages machen muss. Das kann zum einen ritualisiert sein als Führungskraft, dass man zweimal in der Woche und wenn es nur morgens für 20 Minuten ist, nicht unbedingt ein inhaltliches Showfix sure macht, aber dort sieht sich das Team wieder. Dort ist das Team wieder ganz klar und dort tauscht sich das Team aus. Das ist also eine sozusagen ritualisierte Sache von Management aus, das so zu machen mit dem Kreis an Menschen, mit dem man sich auch ansonsten trifft. Das Zweite ist, das auch im 1 zu 1 zu machen. Das, was du sonst machst, wenn du dich zum Espresso mit jemandem triffst, um etwas zu besprechen, mach das jetzt auch. Geh wieder raus, nimm deinen Körper wieder mit, nimm dein Handy in die Hand und mach einen kleinen FaceTime-Call und rufe jemanden über Videoanruf an. Schau dieser Person in die Augen und sag, du, ich müsste kurz mal das und das mit dir klären. Ihr könnt es vorher ähm, über Messages oder über E-Mail oder über Sonstiges verabreden, dass der andere nicht überrascht ist und sagt, boah, wieso holt ihr mich jetzt plötzlich aus meiner Pomodoro-Zeit heraus? Aber mach das auch da. Mach diese kleinen Videocodes. schau diese andere Personen an und wenn es nur drei bis vier Minuten sind, das ist genauso wichtig und das ist der Ersatz dafür, was du sonst in der Kaffeeküche oder am Gang oder kurz beim Espresso machen würdest, wenn du auch inhaltlich dort was besprichst. Tu das. Und langfristig gesehen gibt es einfach einen zweistelligen Prozentsatz an Menschen, die befriedigt das nicht sozial gesehen. Denen fehlt das. Und man kann es Aktuell, soweit ich das weiß und auch einschätzen kann, nicht ersetzen. Aktuell kannst du ja nicht sagen, ich gehe dafür mehr in den Verein, ich treffe mich viel, viel mehr mit den Nachbarn oder so. Darf man aktuell noch nicht? Wie kannst du das kompensieren? Für diesen zweistelligen Prozentsatz sind es Menschen, die das wirklich brauchen und die das aber bisher unbewusst immer gemacht haben und deshalb gar nicht wissen, dass sie das so haben, weil sie ständig seit ihrer Kleinkind irgendwie gekriegt haben, für dieses ist ein ernsthaftes Problem. Das kannst du dann nicht ersetzen. Die Familie, die du dann ähm, ab Nachmittag hast, wenn die Kinder kommen oder die du abends hast, wenn alle wieder zusammen sind, das ersetzt das nicht. Hier habe ich einen kleinen Tipp off-record. Brich die Regeln. Ob du nach einer gewissen Phase unter mentalen Themen leidest oder ob du während einer gewissen Phase Regeln brichst, mach das, was für dich gut ist. Und wenn das, was für dich gut ist, auch damit bedeutet, Regeln zu brechen, dann tu das für dich. Habe ich aber jetzt nicht gesagt. Mm. Das sind also meine Dinge, womit ich seit einigen Jahren jetzt sehr, sehr gut, sehr, sehr fokussiert und auch mit mir klar und auch im sozialen Austausch sein kann. Erstens, dein Körperliches, nimm deinen Körper mit. Zweitens, dein Geistiges, finde deine Version der zum Beispiel Pomodoro-Technik. Drittens, dein sozialer Ausgleich ritualisiert als ganzes Team vom Management aus, aber auch persönlich, ständig und laufend. Ein, zwei, dreimal am Tag mit anderen Kollegen, um dort inhaltlich zu besprechen. Und das per Ich sehe den anderen. Was fehlen wird, ist natürlich das Spüren. Es ist aber trotzdem 60 bis 70 Prozent sind mehr als null. Also hol dir 60 bis 70 Prozent und die ziehen dich viel viel länger durch, als wenn du von Anfang an von 100 auf null runtergehst. Probier das für dich aus. Finde deinen Weg. Und dann schreib mir eine Nachricht, wie es dir damit geht oder welche Möglichkeiten und Techniken du da noch für dich gefunden hast und dann mache ich vielleicht in einigen Wochen eine zweite Folge wieder Bis dahin, alles Gute dir, dein Alexander Renner.